0: Nós estamos num tempo de lutas, atravessando por um tempo extraordinário, né? E eu gostaria de falar com você hoje um tema muito importante, que é vencendo a oposição. Vencendo a oposição. Deus colocou algumas reflexões, né? E eu creio que serão edificantes para nós, serão motivadoras, mas também serão exortações aos nossos corações. Amém? Muitas vezes nos questionamos, por que Deus permite passarmos por momentos e tempos em nossas vidas de provação? Eu não sei se você já se perguntou isso, disse, mas Senhor, estou fazendo para Ti, Senhora, eu estou trabalhando na Tua obra, Senhor. E olha só, quanta luta. Não sei se você já fez isso, eu já fiz muitas vezes. né? Nosso adversário sempre se levanta contra nós. Porque se posiciona contrário à obra de Deus em nós e através de nós. Podemos encontrar sempre, sempre nele, oposição. Desde o dia que você decidiu, eu sou de Jesus... Você tem um inimigo. Mas eu quero te dizer mais ainda. Nós vamos refletir sobre algumas coisas aqui. Quero falar muitas coisas com você nessa noite. Devemos saber que se assumirmos nosso chamado e responsabilidade, com certeza teremos oposição. E você já está imaginando o inimigo se opondo, mas eu quero te levar por um caminho para nós vermos que para sermos mais que vencedores nós temos que vencer algo mais. Amém? Sempre que quisermos obedecer e fazer a vontade de Deus plenamente, né, vamos encontrar oposição, vamos ter adversários. Não é porque estamos fazendo a vontade de Deus, ou fazendo a obra de Deus, que o diabo vai dizer assim, olha só que maravilhoso, ele está trabalhando para Jesus, olha que lindo! batam um palmas para ele, estiguem um tapete vermelho, ele vai passar, o grande servo de Deus. Amado, se você pensa que o diabo vai fazer isso. <risos> é uma grande ilusão. Ele vai tentar te roubar, te matar, te destruir. Na verdade, a oposição dele, presta atenção, a oposição dele é o maior certificado de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se ele não está se opondo ao que você está fazendo, irmão, bota o joelho no chão e comece a orar e perguntar para Deus. Senhor, está certo? O diabo nem ficou bravo com isso? Ele nem está revoltado, Senhor, estou trabalhando aqui, fazendo isso, e ele não é meu inimigo, não está fazendo nada. O que está que de errado, Senhor? Né? Ore, pense nisso. Ao preparar essa palavra, estava <risos> tão engraçado, porque eu estava escrevendo e normalmente entra né, alguma notificação, alguma coisa, e quando entra a notificação, eu sempre vou lá, né, e... deletar, não aceito, rejeitar e tal. E estava ali um, um negócio desse tipo, de repente apareceu, eu apertei em cima, estava escrevendo assim, apelo e oração. Aí apareceu aquilo, cliquei em cima... Pagou tudo que eu tinha escrito. Eu disse, hum, já entendi. Senhor, é essa palavra mesmo. Vamos começar tudo de novo. Tive que escrever tudo de novo. Tive que meditar tudo de novo. Tive que pensar de novo. Pensei duas vezes. Reli as minhas anotações duas vezes, três vezes. Comecei a escrever, escrevi duas vezes. Uma apaguei, a outra, graças a Deus, salvei. Cristo salva, eu aprendi isso com Ele, tem que salvar, senão, deleta. <risos> né? Mas isso foi a maior certeza de que Deus queria que eu compartilhasse isso com você. Né? E fazer tudo isso duplicado me fez ter, primeiro, algo em mim, mais fortalecido. O Senhor quis trabalhar mais em mim. Ele queria fortalecer esses pensamentos, ele queria me edificar para que eu pudesse depois compartilhar com você. Volto a dizer, cada vez que nós nos propusermos a fazer algo no reino, cada vez que nós nos propusermos a obedecer a Deus, haverá oposição. Vocês estão me olhando com uma cara tão engraçada, <risos> aleluia, o diabo não fica tão furioso, observe isso, o diabo não fica tão furioso com a gente, quando nós iniciamos algo, mesmo que seja algo no eino, quanto ele fica furioso com a gente, quando a gente termina algo. Começar, ele disse: não, não tem problema, começou, deixa, vamos ver até onde dura. Mas quando ele vê que você está terminando, que você está determinado, quando ele vê determinação em você, isso deixa ele endemoniado. Ele fica furioso. Ele não quer que você tenha êxito, ele odeia pessoas organizadas, pessoas que planejam. Ele odeia que você tenha um plano, ele odeia que você tenha processos, projetos, que você tenha alvos, metas, que você tenha etapas onde você vai subindo e vencendo, ele odeia assistir isso, ele não quer que isso aconteça, ele odeia quando você pega aquela gaveta e vira ela no chão e diz, vamos ver o que vai fora aqui hoje, só volta para dentro dela o que presta. E você começa a descartar aquele. E você vai observar, né? Eu acho que tem muitos irmãos aqui que precisam virar as gavetas, viu? E, e você vai ver quanta coisa você vai jogar fora. Eu lembro de, do pai do pastor Levi, ele disse assim: ó, quem guarda o que não presta, tem quando precisa. eu tinha. Eu tinha nós tínhamos. Esse, sabe os acum, acumuladores? Você já assistiu esse programa? Acumuladores. Amados, quando a gente foi visitar o pastor Bob nos Estados Unidos, tinha casas onde a gente passava, assim, tinha três, quatro, cinco carros velhos. Parecia que ele comprava, usava até estragado. Ele estacionava ali, comprava outro, usava até estragar. E assim ele foi acumulando aquilo. E ele tem uma expectativa de que um dia ele vai arrumar todos aqueles carros. Ele não arrumou nem para usar, ele comprou outro, imagine, né? É o acumulador. Mas quando você toma uma decisão contra essas coisas, o diabo fica preocupado, ele se preocupa muito com pessoas que terminam coisas, quando a gente decide <risos> fazer algo bem certo, quando a gente planeja algo certo, quando você estabelece algo, um trilho para você viver, amados, sempre aparecem os críticos de plantão, Sempre aparecem os murmuradores e cuide, porque às vezes o murmurador é a gente mesmo. Mas vamos deixar isso para um outro dia, eu vou preparar ainda uma mensagem sobre murmuração. Temos muitos obstáculos a resolver e eu quero te chamar agora a atenção para nós vencermos os maiores obstáculos que nós vamos encontrar em nós mesmos. Abra comigo em Romanos 7, versículo 21. Diz assim, Assim, Encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Vou ler de novo. Assim, encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, amados, é terrível. Se o mal reside na minha carne, o que, que eu posso deduzir? Eu não devo de confiar no meu braço. Eu não devo de confiar nas minhas experiências. Ah, mas eu tenho 20 anos de experiência ministerial. Ah, mas eu sou uma pessoa muito experiente em vendas. Eu sou muito experiente na área que eu trabalho. Eu sou? Nossa, eu sou muito bom, não confie nisso. O mal reside na sua carne, na minha carne. E ele diz assim, se eu confiar na minha experiência, nas minhas habilidades, se eu confiar nas minhas vontades, se eu confiar na minha disposição, eu posso ser o meu maior inimigo. A Bíblia nos diz em Jeremias 17, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano ou em si mesmo na sua própria força, na sua carne, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Quando a gente assume o lugar na nossa vida, a gente diz, eu sou o cara, eu vou fazer. Só o entendeu? Aí Jesus diz, tudo bem, eu vou ficar esperando aqui, voltarei ao meu lugar e esperarei. Está lá em Oséia 5, o último versículo. Até que se convençam. De que precisam de mim, e voltem e me busquem. Talvez alguns aqui estão vivendo exatamente isso, nesse momento. Esperando o Senhor, o Senhor esperando ele voltar. Voltar para a intimidade, voltar para comunhão. Olha só, entre os dons apresentados em 1 Coríntios 12, o versículo 6, né? No versículo 6, descreve que o nosso Deus opera em nós diversidade de realizações. Nós nunca tentamos para isso. A gente, quando fala assim, você leu os dons em 1 Coríntios 12, vai dizer sim, os dons espirituais. Oh, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curar. Hum, maravilha, e realmente, esses são os dons apresentados que o Espírito opera em nós. De, logo em seguida, apresenta cinco dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, que são os dons que Cristo opera na igreja. Mas aí diz assim, mas o Senhor falando como uma referência ao Pai, dizendo assim, mas o nosso Pai opera em nós. O poder de diversas realizações, diga, o Pai opera na igreja, o poder de diversas realizações. É Deus que nos faz realizar as coisas, não é a nossa força não, amados. É o poder de Deus em nós, operando, que vai fazer a diferença. Precisamos entender isso, e sabe, o diabo jamais vai querer que você compreenda essa verdade, tanto que tem algumas pessoas aqui, que estão ouvindo essa, esse versículo e essa revelação de que Deus opera em nós o poder de diversas realizações só hoje. Porque o diabo não quer que você saiba isso, que você em Cristo pode realizar essas coisas, que Deus quer te usar para realizar as coisas. Eu sempre tive um sonho, de repente um dia eu cheguei aqui, reuni a equipe, né? disse assim, olha, vamos fazer Pentecostes, estou pensando em fazer 12 horas, tinha 21 dias para prepararmos tudo. E em 21 dias Pentecostes aconteceu. E nos programamos para 12 horas de Pentecostes, amados. E só quem acompanhou lá no YouTube viu, foram mais de 15 horas. Mais de 15 horas de Pentecostes. Pregações, louvor, oração, clamor, alertas, exortações. Pentecostes e o Espírito Santo operando na igreja... Chacoalhando a igreja, mexendo a igreja... Para um novo que Ele está preparando para os nossos dias... Porque quando o Espírito resolve operar algo que Ele quer impactar a terra, amados, Ele não vai fazer aquilo que você já viu, aquilo que você já ouviu, ou aquilo que você já imaginou no seu coração. Mas Ele prometeu que aquilo que você não viu, nem eu, aquilo que nós não ouvimos, e aquilo que nós nunca imaginamos, Ele vai fazer acontecer em nossas vidas, porque é isso que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Devemos ter cuidado... O quanto poderemos ser influenciados por nossos próprios medos, pensamentos negativos, senso de inferioridade, traumas que geram impossibilidades. Nós mesmos podemos ser nossos inimigos. O próprio apóstolo está conjecturando, ele diz no versículo 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, está escrito lá no versículo 18, se você manteve a Bíblia aberta, você pode acompanhar, senão você vai ler aqui atrás se eles colocarem. <risos> né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Por isso que o diabo não quer que você saiba que Deus quer operar o poder de realizar em você. Ele quer que isso passe desapercebido, que você não conheça as escrituras, que você não conheça a verdade e não seja liberto pela verdade. No versículo 24, o apóstolo clama, ele diz assim, miserável homem de que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E olha que Paulo entendia muito da graça, é o pregador que mais ensina sobre graça, é Paulo. E Paulo declara isso, ele diz, miserável homem que sou. Até consigo ver se fosse meu avô dizendo isso, ele diz, miserável, tu que tu és. <risos> Saudade dele, mas eu vou vê-lo na glória. <risos> Mas no capítulo 8, Paulo começa a escrever como vencer. Ele, o capítulo 8 é a vida no espírito. Mas também quero deixar isso para uma outra mensagem, um outro dia, porque eu quero continuar falando sobre os nosso principal opositor ou os nossos adversários. Pensa comigo. Quantos jejuns você fez? Que você não precisou lutar para fazê-lo. Para ficar mais fácil de entender. Quanto tempo você conseguiu manter seu plano de caminhada? Quantas vezes você se propôs, vou fazer academia? Quantos foram lá e se inscreveram e pagaram? E nem foram. Pois foram lá cancelar, só não vai dar. Quantas vezes nós decidimos e pensamos dentro de nós assim... Não começarei o meu dia sem tirar primeiro um tempo com Deus. Quantos tiveram essa ideia maravilhosa? Você está vendo quanto adversário você tem? Ah, pastor, eu... Mas é que, é que ela é a melhor hora do sono. Sabe? Ah, Deus vai me entender. Deus é amor. A gente até faz discursos para ser explicado por que a gente promete, por que a gente decide e por que a gente não consegue. Você está vendo qual é o maior opositor que nós temos? E aquela dieta que durou até sentirmos fome de novo? Não, hoje eu vou fazer uma dieta... Até foi um. Aqui foi um processo. Foi um processo de provações. Quando a gente decidiu entrar nos 21 dias de jejum, acho que a Iliane, né, que nós oramos hoje, a mamãe dela partiu para a Glória, ela faz o nosso almoço ali. Aí ela fazia mais cheiroso ainda com <risos> mais caloria ainda. Só a graça. Era aprovação, você está decidido? Quantos de nós comeu, né? Cada vez, amado, que nos propomos a progredir, nos propomos a organizar, seja a nossa vida familiar, nossos planejamentos familiares, nosso planejamento financeiro, talvez seja o seu planejamento ministerial, talvez seja na sua empresa, no seu trabalho, você decide planejar esteja certo os teus inimigos se levantarão primeiro tua carne e com certeza o diabo também com certeza tenha certeza que se você exercer, conseguir pelo Espírito Santo domínio próprio aí você venceu o teu maior inimigo a carne, você diz não eu vou dominar essa carne eu vou andar no Espírito eu vou fazer eu me proponho a agir isso vai fazer com que o diabo se coloque imediatamente na tua frente. E as primeiras coisas que ele vai fazer para você é mostrar o quanto ele te odeia e o quanto ele quer te fazer sentir inferior, fraco, impossível. Ele quer que você se sinta o, a pior das pessoas da Terra. Ele sempre vai fazer isso. E, olha, ele vai fazer isso com objetivo, porque ele veio roubar, matar e destruir. E ele é bom, ele é o pai da mentira. Um dia alguém falou assim, ah, eu não acredito no diabo. Acho que foi alguém que conversava com a missionária Jéssica. Ela disse assim, eu também não acredito, ele é mentiroso. <risos> né? Ele sempre vai se levantar contra você. Ele odeia que você faça planos para progredir. Como o pastor Salésio falou, eu gosto muito de sonhar. Eu sonho muito, amados. Eu sonho demais, às vezes. A pastora Arlene, nela né? não quer que eu chame de pastora. Ela diz, A Arleninha, minha doçura, presente de Deus na minha vida. Ela sempre diz, você sonha demais, fale, fale menos dos teus sonhos, porque às vezes você fala muito sonho ao mesmo tempo, as pessoas até ficam confusas, mas eu sou assim, amados, eu sou sonhador, sou que nem José. Ele odeia que você tenha sonhos que o Espírito Santo põe na sua vida. Ele até suporta que você sonhe e diga assim, ah, vou, vou fazer. Ele ama a palavra vou tentar. Ele ama que você diga assim, eu vou tentar fazer algo. Ele sim, ele já está com dúvida se ele vai conseguir, ele está pensando, ele está tentando, ele não tem nem fé de que ele vai fazer, ele, ele já está assim, todo feliz. Mais uma vez ele vai parar no meio. Ele não suporta que você tenha êxito nos seus planos. Ele não quer que a igreja progrida. E uma das maneiras de parar a igreja é parar você. É me parar. Você percebeu, amados? Sabe o que eu acho? Eu vou falar uma coisa para você muito forte aqui. Você vai dizer assim, Ah, não quero que você entenda errado. Não haja como os repórteres da Globo com o Bolsonaro. Mas presta atenção. Eu acho que hoje as autoridades... Tem tanta vergonha de ter que ir em público e dizer assim, oh, pessoal, na verdade, podemos abrir, não é tão assim, podemos aliviar, mas nós temos tanta vergonha que a gente gastou tanto dinheiro sem necessidade, a gente gastou tantos milhões, a gente fez tanto hospital para ficar vazio aqui, a gente fez tanta coisa, a gente parou de atender outras enfermidades para os nossos hospitais ficarem ali para o Covid. E, e agora a gente está com vergonha de admitir que a gente errou. Eu não estou dizendo que não há Covid, amados, mas já estão dizendo que tem mais de 200 variações desse vírus agora. O que, que isso significa? Que você pega uma gripe hoje, daqui dois, três meses, você pode pegar uma variação dela, porque é uma variação. Que notícia. Vamos ter que aprender a conviver com Covid, como aprendemos a conviver com gripe, como aprendemos a conviver com HN1, com como aprendemos a viver com influência, como aprendemos a combater o tifo, como aprendemos a combater a poliomielite, assim como aprendemos a combater essas coisas, vamos ter que conviver com ele. E está mais do que na hora das nossas autoridades pararem de gastar dinheiro público com um engano e mentira. Você vê no noticiário todos os dias isso, mas é vergonha, sabe? Essa é a estratégia do diabo. Ele quer que você faça algo para depois ele... Colocar vergonha em você, para você não ter coragem de se humilhar, de vir e dizer, olha, eu errei, Senhor. De procurar a pessoa que você precisa pedir perdão, e essa é outra pregação também. Como é importante ter a coragem de pedir perdão. Porque se Ele colocar vergonha em você, Ele te para. Você não consegue progredir. Mas eu quero te lembrar o que a Bíblia diz. Olha só, Filipenses 1,6. Estou certo que aquele começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uau! Olha só, 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Falsos profetas são todas aquelas vozes que vêm tentando te enganar, mentir e tirar você do centro da vontade de Deus. São aquelas vozes que vêm dizer que você é fraco, que você pecou na semana passada, que você se irritou no trânsito. E essas vozes são falsos profetas, mas nós temos vencido os falsos profetas. Se posiciona em Cristo... Seja humilde, ande no centro da vontade dEle. Olha, Jesus nunca escondeu de nós que nós teríamos aflições nesse mundo. Ele até disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele deu a saída, e a saída para a nossa vitória é andarmos animados e confiantes nele. Não ficar olhando nas distrações, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olha uma experiência do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, você vai andar um livro para frente, capítulo 16, versículo 9. Paulo vai mostrar para nós algo poderoso que está acontecendo. Diz assim. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. Quando Deus abrir uma porta, ele diz assim, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Por isso, porei uma porta aberta diante de ti. Aí, entenda, há muitos adversários. Deus abre, Deus preparou um caminho de vitória para nós. Mas, amados, o diabo não vai deixar de lutar contra você e contra a igreja. O diabo jamais vai deixar de lutar. E eu quero te dizer uma coisa. Um grande aliado do diabo é a nossa carne. Por isso precisamos vencer primeiro a nossa carne. Precisamos colocar a nossa carne, mortificar as obras da carne. A Bíblia nos manda, ela nos exorta. Mortifique a obra da carne. Por quê? Porque se você não mortificar, ela está viva e ela vai operar. Os adversários virão para nos desviar do foco, distrair nossa atenção. Observa o que a Bíblia diz, em 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não toca nele. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, oh, o maligno não pode te tocar se você nasceu de novo. E se você se guarda em Cristo, ele não pode te tocar mas ele vai tentar fazer, ei, não fica olhando lá não para Jesus não, olha aqui, olha, olha quanta coisa boa tem por aqui, acesse esse site, olha para aquela mulher que está passando lá, ele vai tirar distrações, eu só usei alegoricamente, mas há muitas distrações amados, que parecem até ser espirituais. Ele vai tentar tirar o teu foco da verdade, do caminho da, de Jesus. Perceba, agora, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Você mesmo está olhando para dentro de você agora e dizendo: assim, meu, tem muitas distrações na minha vida. Se você é sincero com você, você já lembrou de algumas? Meu, eu não consigo ficar sem ficar olhando o meu Face, eu, eu perco muito tempo no Face olhando o que, que as pessoas postam. Eu perco muito tempo no meu Insta, olhando aqueles stories, os engraçados, principalmente. Eu perco muito tempo, eu não consigo ler a Bíblia, eu digo que eu não tenho tempo, mas eu passo o dia vendo outras coisas no YouTube. Quer saber de uma coisa? Tem histórico no seu YouTube. Hoje à noite, quando você chegar em casa, acesse o teu histórico do YouTube e comece a ver tudo que você assistiu lá. E comece a notar quantas distrações houveram nesses dias na sua vida. Sabe, quando o diabo ele te afronta, é como se ele dissesse assim, você está falando sério? É assim que ele fala, você entende dessa forma. Quando ele se apresenta, ele sempre usa alguém, alguma coisa, uma circunstância, mas o que ele está dizendo é, você acredita mesmo que você vai conseguir fazer isso? Você acha que Deus usaria você? O que você pensa que você é? Você já ouviu essas vozes, não? Eu sei que você ouviu. Vamos aprender algumas lições com Neemias. Neemias ouviu falar da cidade de Jerusalém. Ele sabia que já tinha sido reconstruído o altar, depois até já tinham reconstruído o templo. E a Geu diz, né, vocês vivem em casas apaneladas e bonitas e não querem investir na casa de Deus. E daí, Esdras colocou aquela construção e os profetas ajudaram naquela época muito. E tinha um templo, e tinha um altar, mas a cidade não tinha muros. Era desprotegida. Então Neemias propôs no coração, eu irei lá para reconstruir os muros. Assim é um chamado. Aquilo que te incomoda. Aquilo que mexe com as estruturas do teu coração. Aquilo que te faz... Pensar no reino de Deus, aquilo que incomoda, que você olha e diz, isso precisa ser feito, isso precisa acontecer. Tem tudo a ver com o teu chamado, irmão. E ele foi. E ele organizou a cidade, organizou as pessoas. E quando ele começou a trabalhar, começaram a se levantar os opositores. Primeiro desdenharam. Ah, esse muro que eles estão construindo... Se uma mosca pousar nele, cai. Eles disse, não tem atenção para eles, vamos continuar construindo. Aí disseram para ele várias vezes, ele diz no texto, está lá em Neemias, capítulo 6, ele, eu vou ler o que ele respondeu e ele diz, por quatro vezes ainda, quer dizer, então, são cinco vezes que tentaram. Essa que ele respondeu e por mais quatro vezes tentaram parar ele, tirando ele do trabalho tirando ele do foco e dizendo, vem aqui, nós precisamos conversar com você, nós precisamos conversar com você, vem aqui, vem, 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 olha a resposta que ele dava, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para me encontrar com vocês? Me dê uma boa razão para eu parar algo que eu sei que agrada a Deus, para ir conversar com vocês. Me dê uma boa razão para eu parar o que Deus quer que eu faça para ficar dando atenção e me distrair com o adversário. E começar a discutir com ele sobre teologia e sobre não, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não vou descer para conversar com eles. Eu não vou perder meu tempo deixando a obra de Deus parada para discutir. Com quem quer me tirar do propósito de Deus para a minha vida? Sabe o que aconteceu? Mandaram cartas para os governadores. Veio gente lá. Ameaçaram atacá-los. Fizeram muitas coisas. Mas, no mesmo capítulo, logo abaixo, diz assim. Em 52 dias, terminamos... A muralha, o diabo odeia pessoas que começam coisas e terminam coisas, você tem um adversário quando você é determinado, você tem um adversário quando você tem foco, quando você tem propósito, você tem um adversário e começa pela tua carne, sabe a oração dos homens é às seis e meia da manhã, e é seis, seis da manhã, e sabe... Você sabe, não preciso falar. Você sabe, porque a tua carne não quer que você venha. Você diz, não, pastor, mas eu tenho uma agenda. Eu lembro, eu sei que alguns até têm que cumprir agenda e trabalho, sim. Nós respeitamos isso. Mas eu lembro quando eu levei o pastor Abe para o aeroporto, e ele disse, você vai na nossa conferência esse ano? Eu disse, pastor, eu vou precisar olhar a minha agenda. E ele, com aquele jeito todo humilde dele, ele disse assim, irmão, quem faz a sua agenda? Como quem diz, você acabou de me responder que não é importante ir na nossa conferência. Aí você diz, ah, eu quero orar. Eu vou levantar e eu vou orar. Diz, não, mas a minha agenda está muito cheia. Quem faz a sua agenda? Quando você usa a desculpa, minha agenda você está dizendo para Deus assim, olha, você não é tão importante para estar na minha agenda. E isso é carne. Mas vamos voltar para o foco de fazer a vontade e a obra de Deus. Se o projeto que Deus deu para você parece pequeno, eu lembro que Neemias distribuiu, ele disse, não dá para construir esse muro sozinho, e não dá de pegar uma equipe, mas nós podemos fazer o seguinte, cada um constrói de frente à sua casa, cada um constrói gente aonde mora, próximo de onde mora. E teve um caso de um homem, que ele não tinha filhos, ele só tinha filhas. E as filhas dele ajudaram ele a reconstruir o muro. Mulheres pegaram no pesado com o papai e fizeram a parte delas. Talvez você diga, mas pastor... A obra de Deus para a minha vida, tão grande obra de Deus para a minha vida é só assumir esse novo convertido que está no grupo e passar esse livrinho do discipulado e ensinar até o batismo, é só isso, é? É obra de Deus. Mas é tão insignificante, pastor. Eu fui chamado para fazer grandes coisas, cuidado. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco que Ele te dá. Deus sempre nos prova antes de entregar as grandes obras dEle nas nossas mãos. Na parábola dos talentos e das minas, Ele chamou um, deu cinco, chamou outro, deu dois, chamou outro e deu só um, conforme Ele achava que podia entregar para aquela pessoa. O que trouxe ganhou cinco, negociou, trouxe mais cinco e prestou conta com ele, sabe qual foi o galardão? servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor na parábola das minas ele diz porque foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei para aquele que trouxe ganhou dois, trabalhou e trouxe mais dois, ele deu outro galardão disse, ah, você não trabalhou, você não produziu dez, eu vou fazer um pouco, não ele disse, é o mesmo galardão servo bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que ganhou uma mina, que enterrou, que não valorizou, o que ganhou de Deus para fazer. Aquele que desprezou o que recebeu de Jesus. Aquele que desprezou o que recebeu do seu Senhor. Você sabe o que, que o Senhor disse para ele? Tirem dele, porque o pouco que tem ainda será tirado. Dê aquele que tem muito, dê aquele que tem dez. E pior, lancem ele nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes e fogo que não se apaga. Amado, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. E você vai ver que, até para discipular uma pessoa, até para ser o a pessoa que facilita um GC, um grupo de crescimento. Você vai ver que vai se levantar obstáculos. E vai começar, observe, eu estou falando isso para você. Deus está renovando a igreja para um novo tempo. O primeiro inimigo que você vai ter que vencer é a tua carne. Você vai olhar e dizer assim, ah, mas... Toda quinta-feira? Eu tenho minha agenda. Eu sei que você vai usar essa desculpa. Eu usei muito essa desculpa. Grande desafio é como venceremos se nós mesmos nos derrotamos?